0: Mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, gibt es zunächst einen Hinweis auf den Podcast-Sponsor.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de/slash-kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald super jeile, zick, statt Alltagstrott.
1: Dr. Jürgen Tastrow ist Kölner HNO-Arzt. Er hat lange das mittlerweile geschlossene Impfzentrum in der Kölner Messe geleitet, in dem sich der gerade zurückgetretene Werder Bremen-Coach Markus Anfang angeblich geimpft haben will. Dort ist er allerdings nicht registriert. Der Ex-FC-Trainer soll am 11.11. .11. mit einem offenbar gefälschten Impfpass in Köln Karneval gefeiert haben. Darüber, aber auch zu anderen drängenden Corona-Themen, spreche ich mit dem Corona-Experten Jürgen Zastro. Herr Dr. Zastro, Sie haben das Impfzentrum in Köln-Deutz geleitet in dem der gerade zurückgetretene Werder-Bremen-Coach Markus Anfang angeblich seine Impfungen erhalten haben soll. Das behauptet er zumindest. Haben Sie etwas, das Sie Herrn Anfang gerne sagen würden?
0: Ja, blöd gelaufen. Und... Ähm ich weiß auch gar nicht, ob er sich der kriminellen Energie bewusst war, die er da an den Tag gelegt hat. Aber inzwischen weiß er es, glaube ich. Und ähm, das ist eben kein Kavaliersdelikt, mal so einen Ausweis zu fälschen, sondern das gehört äh, auch richtigerweise ins Strafrecht. Und ähm, da kommt dem Verlust seiner Trainertätigkeit noch einiges auf ihn zu.
1: Daraus äh, entnehme ich, dass Sie es richtig finden, dass er jetzt als Coach zurücktritt.
0: Natürlich ist das richtig und auch erforderlich. Mein Gott, was für ein was für ein Bild, was für ein Image. Man muss sich schon im Klaren sein. Ich meine, die, die Fußballtrainer sind ja schon Menschen, zu denen man aufblickt. Also nicht so wie wir Ärzte, sondern das sind ja richtige Götter ne, äh, des Platzes. Ne, äh, nein, also Scherz beiseite. Natürlich hat man in so einer Position äh, eine große Verantwortung und hat auch ist eine öffentliche Person äh, äh, das wird ja auch bezahlt und das wird ja auch genossen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und äh, wenn man das nicht isst, dann muss man Schmerz nicht erben.
1: Jetzt ist Herr Anfang ja nur ein ganz besonders prominenter Fall. Und ich meine Sorge jedenfalls ist, dass angesichts der laschen Kontrollen es eigentlich häufiger so ist, dass viele Impfgegner sagen, legen wir doch einfach gefälschte Zertifikate vor. Die meisten Leute wischen ja eh noch nicht mal drüber, sondern gucken eben auch drauf. Ähm, ist das auch Ihre Sorge?
0: Es ist nicht wirklich meine Sorge, weil ich sorge mich nur um Dinge, die ich ändern kann. Und das kann ich ja nicht ändern. Äh, was wir machen können, ist ähm, ähm, die Entscheidung, die ja vorher gefallen ist. Da muss man, das muss man ja bedenken. Vorher ist nämlich die Entscheidung gegen die Impfung gefallen. Und äh, da kann ich wirken und mit den Menschen reden und versuchen, die zur Impfung, die, die zur Impfung zu bringen. Denn wer sich impfen lässt, braucht keinen gefälschten Impfausweis. Es ne? sind ja zwei falsche Entscheidungen. Äh, und ich weiß gar nicht, welche schlimmer ist. Die erste falsche Entscheidung ist ja, sich nicht impfen zu lassen. Und die zweite falsche Entscheidung ist dann auch noch zu betrügen ähm, und andere erhöhter Gefahr auszusetzen. Das ist ja das Besondere. Das ist ja der Unterschied zwischen Schwarzfahren. Da betrügt man äh, sozusagen eine, äh, eine, äh, na, ein Unternehmen, äh, was äh, um die Fahrt, die es einem zur Verfügung stellt, beim Schwarzfahren gefährdet man aber, äh, beim, beim äh, Impfpass äh, fälschen, gefährdet man aber andere Menschen. Ähm, und ähm, das äh, finde ich dann nicht mehr so lustig.
1: Auch wenn Sie es nicht beeinflussen können, in Ihrer Einschätzung als Experte, Herr Anfang wird ja vermutlich nicht der Einzige sein, der auf die Idee kommt, so einen Impfpass zu fälschen, oder?
0: Nein, das wird er natürlich nicht sein. Ich hoffe, dass die Zahl dieser die das machen, so gering ist, dass es epidemiologisch nicht bedeutsam wird. Aber und deswegen bin ich dankbar für die Diskussion um Herrn Anfang, genauso wie um die Diskussion um Herrn Kimmich, weil das hat dazu geführt, dass eben ein öffentlicher Diskurs über bestimmte Themen geführt wird. Und bei Herrn Kimmich war es halt die Impfverweigerung. Und bei am Anfang ist es die Fälschung äh, von äh, Impfdokumenten. Und ähm, äh, ich finde es jetzt wichtig, äh, auch klar zu machen, das ist jetzt kein Scherz oder kein Kavaliersdelikt, sondern eine ernstzunehmende Straftat und wird übrigens auch entsprechend bestraft. Und ich glaube, das ist äh, das Entscheidende. Jetzt tatsächlich abschreckende Wirkung zu entfalten, da hat die Rechtsprechung auch eine große Verantwortung, um den Leuten klarzumachen, Leute, lasst es lieber sein. Denn wenn ihr damit erwischt werdet, dann gibt es so richtig Ärger und das sind eben nicht nur mal 20 Euro wie beim Schwarzfahren.
1: Jetzt ist ja ein Argument der Impfgegner äh, zu sagen, naja, es ist doch völlig ausreichend, wenn ich mich teste, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, weil das ist die Sicherheit. Wie bewerten Sie dieses Argument?
0: Das ist eben nicht die Sicherheit, sondern die Sicherheit, die absolute Sicherheit gibt es überhaupt nicht. Wir wissen doch alle, wenn wir morgens aufstehen, kann es sein, dass wir an diesem Tag sterben. Die Wahrscheinlichkeit ist abhängig von unserem Risiko, wie, wie gesund wir sind und was wir so treiben den Tag über. Aber wie gesagt, das Leben an sich ist lebensgefährlich und es gibt keine Sicherheit, keine hundertprozentige Sicherheit vor Ansteckung, damit man das schon mal klar hat. So, und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit vor Ansteckung nur durch Testen, sondern erst aus der Kombination von Impfen vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, das sagen alle Epidemiologen, Testen und den AHA-Maßnahmen. Nur diese Kombination, jede für sich, reduziert das Infektionsrisiko deutlich, aber zusammen in Zusammenwirkung addiert sich das nicht sondern multipliziert sich und dadurch haben wir dann schon einen sehr hohen Schutz was die was der fatale Irrtum bei den Testgläubigen so nenne ich sie mal ist dass erstens jeder Test ja auch eine, eine falsche Quote hat, eine falsche Rate, wo der Test sich irrt. Ne? Und äh, falsch positiv ist ja nicht schlimm, dann wird einmal zu viel getestet halt. Bei der Kontrolle fällt es dann auf. Aber falsch negativ ist fatal. Das ist nicht häufig, kommt aber eben vor. Heißt aber, sicher sind die eben nicht. Nicht absolut, sondern nur relativ sicher. Das Nächste ist, äh, der, äh, der Test ist ja nur ein Blick in ihre Vergangenheit. Das bedeutet, Sie testen sich morgens um neun. Sie haben sich drei Tage vorher angesteckt und Sie können mittags um 13 Uhr schon infektions sein. Um neun waren Sie es noch nicht. Das heißt, es ist eine scheinbare Sicherheit und eigentlich können Sie nur was sagen über den Testzeitpunkt. Aber den Zeitraum danach und wann sie sich vorher womit infiziert haben und wann sie positiv werden, das weiß kein Mensch. Und insofern ist das eben eine relative und, wie ich finde, als einzige Maßnahme eine sehr trügerische Sicherheit. Sondern die Sicherheit entsteht erst aus der Kombination der verschiedenen Maßnahmen.
1: Schnelltests sind ja jetzt auch bei den Geimpften wieder ein ganz großes Thema. Der Virologe Christian Drosten wird ja gerade überall zitiert mit seiner Aussage, dass die Schnelltests bei Geimpften besonders in den ersten Tagen besonders unsicher sind. Also bevor Symptome zum Beispiel auftreten, etwa wenn es um Impfdurchbrüche geht. Heißt mhm. das auch, Geimpfte sollten sich derzeit nicht allzu sorglos, gerade auch in größeren Gruppen treffen, selbst wenn sie sagen, wir sind geimpft und wir sind schnell getestet?
0: Natürlich sollten sie das nicht man muss natürlich in den jetzigen Zeiten darüber nachdenken, welcher Weg in die Öffentlichkeit ist unbedingt notwendig. Also wenn ich höre von Menschen, die sagen, ja, die letzte Woche, wenn ich aus war, hier und dort bin ich getestet worden, aber da und an jenem Ort bin ich nicht getestet worden, da war meine Frage, wie oft warst du denn aus letzte Woche? Ja, vier Abende. Und dann ist meine Frage, warum? Warum muss das jetzt sein. Und das äh, kann ich wirklich nicht verstehen. Ähm, Nochmal, erst aus der Kombination der Maßnahmen also äh, AHA heißt ja auch, dass man sich zurückhalten äh, sollte mit äh, Treffen, die nicht unbedingt nötig sind. Ähm, und ähm, damit man die Dinge, die am wichtig sind, vielleicht weitermachen kann und wir nicht äh, in den nächsten Lockdown schlittern. Und äh, wie gesagt, Testen ist ganz wichtig, aber nicht die alleinige Maßnahme, sondern in der Kombination mit Impfen, mit AHA-Maßnahmen und mit defensivem Verhalten. Und viele haben halt noch anscheinend nicht gehört, was die Glocke geschlagen hat. Wir sind in einer bedrohlichen Situation und eine Zahl, die ich am, am schlimmsten finde, ist, wenn Herr Weiler sagt, von den Infektionen, die wir jetzt pro Tag haben, werden 400 sterben. Und zwar jeden Tag. Und diese 400, die wären nicht nötig gewesen, hätten wir uns bisher vernünftiger verhalten und hätten dieses diese ganze Epidemie ernster genommen. 70 Prozent der Menschen haben das ernst genommen, 30 Prozent leider nicht.
1: Sie meinen den RKI-Chef äh, Lothar Wieler? Ja, nehme genau. ich an? Genau, nur ja. für alle, die sich jetzt fragen, wen sie da gemeint haben. Ja. Jetzt gibt es ja im Moment auch in Köln lange Schlangen für die Boosterimpfungen Und viele Menschen machen sich Sorgen, dass ihr Impfschutz auch schon vor den empfohlenen sechs Monaten nicht mehr wirksam ist. Ist diese Sorge begründet?
0: Nein, diese Sorge ist statistisch völlig unbegründet. Wir wissen, dass bei, sagen wir mal, normal gesunden, also die kein besonders erhöhtes Risiko haben, der Impfschutz mindestens sechs Monate hält. Ich bin 66 und habe mich erst nach acht Monaten nachimpfen lassen, weil ich einfach davon ausgegangen bin, äh, mein Impfschutz ist noch ausreichend und ähm, also sechs Monate ist ein, eine zuverlässige Zeit ein Anders ist es, wenn Menschen schwer krank sind. Ähm, was meine ich damit? Zum Beispiel Krebspatienten, die eine Chemotherapie kriegen. Patienten, die wegen Autoimmunerkrankungen immunsuppressive Medikamente zu sich nehmen. Menschen, die äh, sch grundsätzlich schwerst krank sind. Schwer herzkrank, schwer lungenkrank, äh, äh, Stoffwechselstörung. Solche schwer kranken Patienten äh, haben ein schlechtes Immunsystem. Und da ist die Immunabwehr wahrscheinlich for viel früher schwach und die sollten vorher geimpft werden. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit seinem behandelnden Arzt über die Frage der Impfung austauscht. Denn das ist letztlich immer eine medizinische Einschätzung und die ist individuell und von Mensch zu Mensch verschieden. Aber nochmal, in der nicht Grunderkrankten, mit Grunderkrankungen meine ich jetzt nicht äh, Haarausfall oder ein Exem, sondern mit Grunderkrankung meine ich schon immunrelevante Erkrankungen, die die genannten. Wer das nicht hat, der für sechs Monate sicher gut geschützt.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mit der Ankündigung, beim Biontech-Impfstoff Höchstbestellmengen einzuführen, damit eingelagerte Moderna-Dosen vor dem Verfall verimpft werden, viel Kritik auf sich gezogen. Ärztevertreter befürchten den nächsten Impfknick. Frage an Sie: Ist Moderna beim Boostern genauso effektiv wie bei Biontech?
0: Ja, <lacht> böse Antwort. Moderna ist sogar ein bisschen effektiver. Wir haben uns hier nur halt an Biontech gewöhnt. Das ist halt ein deutsches Produkt und da hat man dann vielleicht ein größeres Vertrauen. Und natürlich ist auch die Story von Familie Schein eine einmalige Erfolgsstory und eine ganz, ganz große Leistung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und deswegen finden wir natürlich in Deutschland hier Biontech toll. Äh, Moderna ist aber in den Studien äh, ziemlich gut und ist ähm, äh, im Eintritt des Schutzes ein bisschen vor Biontech, auch in der Dauer des Schutzes ein bisschen vor Biontech. Alles hat seinen Preis. Dafür ist bei, bei Moderna, apropos Preis, Moderna ist auch noch preiswerter, glaube ich. Äh, bin ich aber nicht sicher. Ähm, ähm, es hat aber eine Nebenwirkung, die bei BioNTech nicht auftritt, nämlich bei Menschen unter 30. Und jetzt sprechen wir aber von sehr seltenen Fällen, also auf 10.000 einer oder zwei. Die Nebenwirkung einer Herzmuskelentzündung Myokarditis, die ist hervorragend zu behandeln mit Antibiotika, erhält folgenfrei in der Regel wieder aus. Man muss halt dran denken und es dann rechtzeitig behandeln. Dann ist es kein Problem. Das ist nur aufgetreten bei unter 30-Jährigen, so dass wir sagen: Über 30 impfen wir mit ähm, äh, Moderna und unter 30 mit äh, BioNTech und äh, somit ist dieses Risiko eigentlich auch weg vom Fenster und ausgeschlossen. Und ich glaube, dann haben wir eine sehr eine sehr gute Mischung, ein sehr gutes Setting aus beiden äh, Präparaten und äh, nochmal auf den Punkt gebracht, äh, Moderna hat in der äh, eigentlichen Wirkung als Impfstoff leichte Vorteile sogar gegenüber BioNTech, was aber wirklich schlimm war und äh, äh, das war das ist eigentlich Blöde jetzt von diesem spanischen Ministerium. Man muss ja nicht alles Herrn Spahn anlasten. Bei meinen bisherigen Treffen äh, habe ich Herrn Spahn als sehr seriösen, bemühten und empathischen Politiker erlebt. Also ich finde Herrn Spahn ganz in Ordnung. Aber äh, was sich teilweise die Ministerialbeamten da überlegen oder auch nicht überlegen, ähm, das geht auf keine Kuhhaut. Man hätte das ganz anders kommunizieren müssen. Deswegen sind die Ärzte alle so sauer. Hätte man gemeinsam überlegt, wie können wir jetzt den Wechsel von Biontech auf Moderna hinkriegen innerhalb von zwei Wochen, dass man das überführt, gemeinsam mit den Ärzten, mit den Leuten, die das vor Ort umsetzen, mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Aber am Freitagabend um 20 Uhr das aus der Tagesschau zu erfahren als Verantwortlicher, dass wir dann ab nächsten Dienstag äh, nur noch äh, ganz wenige Impfdosen bestellen können. Das geht überhaupt nicht. Und das ist äh, wirklich ein schwerer Kommunikationsfehler. und äh, Das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil wir geben uns alle Mühe, hier eine gute Oberfläche zu bilden und auch äh, auf die Menschen einzugehen, auf die Patienten und gemeinsam mit der Politik das zu schultern. Aber äh, einen so hier in den Rücken zu treten, äh, und ich glaube, das war tatsächlich versehen, das haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es vielleicht auch noch Ärzte gibt, mit denen man sowas besprechen kann, wie man das macht. Das ist leider die selbstgegebene Autorität der Behörden, die glauben, sie können alles einfach verkünden und dann passiert das auch so und das war in dem Fall falsch. Entschuldigung, aber das musste ich mal loswerden, die Kritik.
1: Die Forderungen nach einer Impfpflicht werden angesichts der desaströsen Situation in Krankenhäusern immer lauter. Was sagen Sie?
0: Ähm, ich habe noch vor wenigen Monaten gesagt, äh, Impfpflicht ist äh, nicht mehrheitsfähig in Deutschland. Das sehe ich heute anders. Ähm, epidemiologisch äh, äh, wird sie notwendig sein. Wir hatten ja immer gehofft, durch Appelle die Menschen dazu zu bringen, zur Vernunft zu kommen und sich impfen zu lassen für sich und andere. Das muss man mal irgendwann sagen, hat nicht funktioniert. Denn wir sind jetzt im, am Appellieren sozusagen, wie man auf Kölsch sagt, schon seit etlichen Monaten. Und wo sind wir denn mit den, mit den Impfquoten? Wir stagnieren. Wir sind deutlich schlechter übrigens als andere Länder gegen den wir uns immer als äh, besonders leistungsfähige Gesellschaft generieren. Äh, hier war es mal umgekehrt. Ähm, und äh, wenn wir uns jetzt hier darstellen als Biotop für Einzelmeinungen, ähm, dann kann man das ja so machen. Aber äh, der Herr Montgomery, das ist der Präsident der Ärztekammer, äh, äh, ist, glaube ich, schon, liegt nicht schief mit seiner Einschätzung, hier haben wir es mit Terrorismus von Minderheit gegenüber der Mehrheit zu tun. Denn die 400 Toten, die wir jetzt haben, die müssten pro Tag, die müssten wir nicht haben, wenn wir uns alle bei Zeiten geimpft hätten. Und da müssen sich schon die Menschen, die bisher sich nicht geimpft haben, diese Verantwortung, äh, der, deren müssen sie sich bewusst sein und diesen Vorhalt, den müssen sie auch jetzt aushalten. Und das find, würde ich für mich sehr, sehr schwierig finden, wenn ich dafür verantwortlich wäre, dass andere Menschen sterben.
1: Herr Dr. Zastro, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de Kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald, super geile Zick statt Alltagstrott.
1: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K. mit tollen Gästen wie Alexander Gerst oder Anke Engelke auch unseren neuen Podcast Stadt mit K. News für Köln empfehlen. Dort hören Sie wochentags ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de podcast oder indem sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast Plattform ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkcast Vorschläge unter sara.brasak@dumont.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast sage ich tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K